Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och ett sånt exempel när jag tänker att vi gick fel det var, vi gjorde ju inspelade julvärdar ett år och det var Lotta och Erik de gjorde det jättebra det var som, som historieätarna fast som julvärdar och redaktionen var väldigt ambitiös och så missade vi att det tittarna nog ville ha var någon annan som satt där på julafton samtidigt som dem
I januari 2015 fick landets kanske mest centrala mediebolag SVT en ny vd. Och trots att hon bara var i 45-årsåldern då hade Hanna Stjärne en rad tunga chefsposter bakom sig. Senast hade hon framgångsrikt varit chefredaktör och vd på Uppsala Nya Tidning. Och innan dess hade hon haft flera tunga positioner på Sveriges Radio. Under de fem år som hon varit kapten för SVT har hon förvisso fått mycket beröm. Bland annat toppar hennes mediehus i trovärdighet. Men hon har också fått kritik bland annat för tystnadskulturen i företaget. Och det här, att ta och ge kritik, bildliga stubbar och kajak ska avhandlas i värvet avsnitt 419 inspelat på relativt smittsäkert avstånd vid en kakelugn på Mariaberget. Här är Hanna Stjärne. Hur mår du Hanna? Nej men bra. Det är en väldigt annorlunda tid. Um, när jag vaknar sen på morgonen och sitter ut genom fönstret så tänker jag först att det här är en vacker, solig dag snart på försommaren och sen så slår tanken till ja men vänta det är inte som det brukar mm. det är faktiskt en coronavår och ett coronaår och någonting som vi kommer få leva med länge mm. så jag tycker det är, det är annorlunda och lite overkligt mm. Men hur har, hur har coronakrisen präglat ditt jobb liksom? Väldigt alltså, mycket ja, Jag förstår det hela, men jag tänker bara just dig Nej, men För mig har det varit en jättestor förändring. Det är, jobbdagarna ser helt annorlunda ut. Jag jobbar ungefär en tredjedel hemma, två tredjedelar på jobbet, ungefär som SVTs personal har jobbat den här våren. Och har mycket mer digitala möten på massa olika sätt. Har kvällar hemma på ett sätt som jag inte har haft på länge. Mm. Jobb och fritid glider ihop ännu mer än vad det kanske har gjort mm. förut. Du är drygt fem år in på jobbet. Hur har du det? När det inte är coronakris kanske Ja, men jag har det bra. Men jag vet inte om man kan säga när det inte är coronakris. För jag tror att någonstans de här effekterna av det som jag har varit med om den här våren- de kommer vi att leva med under väldigt lång tid framöver. Mm. Så att det går inte riktigt att säga heller. Nu, och nu när vi sitter här på ditt kontor så är vi ju samtidigt mitt uppe i krisen. Så just nu så är det svårt att säga när det inte, när det inte är coronakris. För det är, ju, det är ju en del av vardagen. Det är så här livet kommer att vara under en ganska lång tid framöver. Och effekterna av coronakrisen kommer ju att ta lång tid också. Inte minst för ekonomin och arbetsmarknaden. Många som har byggt upp företag som jag har sett dem liksom raseras på, på kort tid. Så att det kommer att påverka under väldigt lång tid. Men jag har det bra, mm. även mm. nu. Mm. Samtidigt så om man tänker så här... Tuffa tider på jobbet så är det ju... Det är klart att det här är en av de tuffaste tiderna på jobbet. Det här skulle jag säga under de här åren som jag var vd på SVT så är den här våren och också eh, terrordådet på Drottninggatan. Mm. Eh, men det var ju så kort tid som det var liksom en enormt speciell tid att vara chef på, på SVT. Det var ju liksom någon vecka som det var otroligt, otroligt intensivt. Det här har ju varit samma typ av intensitet i månader. Mm. På vilket sätt kommer SVT att vara ett förändrat bolag när vi går ur krisen? Ja, men på flera sätt tror jag. Vi har under den här krisen också jobbat på att ställa om snabbt. För människors behov ser väldigt annorlunda ut nu. Det är många som har suttit rätt isolerade, som har suttit instängda, som inte har kunnat ta kontakter som de brukar. Inte kunnat krama barnbarnen, kanske inte gå till jobbet om man har en riskfaktor av något slag. Och det är klart att för SVT att kunna känna av och förstå var människor befinner sig, det är en av våra huvuduppgifter. 
Och den känslan och förmågan att göra det och då ställa om snabbt, den tror jag tror och hoppas jag att vi kommer att ha med oss under lång tid framöver. Så nu är vi så områden som vi kommer behöva bevaka mer. Mm. Vi håller på precis att ska stärka vår ekonomi och arbetsmarknadsbevakning till exempel. Jag tror att det kommer att vara frågor som är jättestora under lång tid framöver. Om vi ska göra något slags bokslut, är det någonting som har varit svårare än du trodde med att jobba liksom som vd för SVT? Ja, det är det. Och det har varit några ganska så här dyrköpta erfarenheter. Jag hade jobbat ungefär ett halvår på SVT när terrordådet i Paris Just det. Mm. en fredag, en fredag kväll. Alltså för det som vi lärde oss under Paris var ju där, att vi behövde bli mycket pålitligare och snabbare på att ställa om. Och då gjorde vi om jättemycket. Och det var en dyrköpt erfarenhet. Det tog ju ett par timmar innan vi var uppe i livesändning. Och idag är vi uppe på under en minut. Och nu under den här coronavåren så har vi sänt i snitt 50 livesändningar per, per vecka mm. på SVT. Och det är enormt mycket. Och vi är uppe väldigt, väldigt snabbt. Och det hade inte varit möjligt utan det är väldigt tuffa som hände i samband med Paris det ledde ju till att vi ställde om Men vänta, pre-Paris, hur många livesändningar i veckan han är det? Få, okay. ibland ingen Ja, du nu... tänker utanför liksom ordinarie ordinarie. Ja, precis mm. okay. att man drar igång en sändning för att någonting snabbt händer Så, Så är med, tack Och och i snitt innan corona låg vi på kanske 10-12 i veckan, nu är vi på 50. Mm. Så det är klart att vi är uppe på under en minut och före Paris, eller i samband med Paris den här Pariskvällen så tog det ungefär det tog ett par tre timmar för oss att komma upp live. Det känns ju som en helt annan värld nu. Men sen har det också handlat om en hel del att tänka i, i långa bågar och fundera över liksom vad är det för stora berättelser som man vill berätta om man ska försöka förstå vad som händer i Sverige idag. Och det är ju inte alls snabba, Rick. Och ett av liksom de största eh, och första besluten som hamnade på mitt bord var ju om vi skulle göra en annorlunda sorts dramaserie. Mm. Eh, då för fem år sedan så var det väldigt mycket satsningar på olika typer av däckarserier. Eh, och det är det ju fortfarande. Väldigt många tv-bolag satsar ju på, på däckarserier av olika slag, SVT också ibland. Eh, men det som landade på mitt bord då var frågan om vi skulle göra en historisk dramaserie. Vilket blev vår tid i Norge så. Ja, och det var ju... När det kom till mitt bord så hette det Lovanders på arbetsstödiet. Det var två säsonger, alltså 20 episoder på en gång. För det handlade ju om att vi skulle försöka bygga upp en tidstypisk miljö- som dessutom skulle förändras genom decennierna med den här familjen- från krigsslutet och framåt i, i ganska lång tid framåt- och, och då ska vi ha råd att bygga upp det då måste vi bestämma oss för att spela in rätt mycket på en gång och eh, det var ju väldigt osäkert det var ju ingen annan riktigt som var där och satsade på det sättet då, på den typen av dramaserie om man tänker sig 20, 20 timmar tv det är som 12-13 långfilmer på ett bräde men vi bestämde oss för att köra och i efterhand så är vi väldigt, väldigt glad och sen har vi gjort andra satsningar som Bonusfamiljen till exempel som ju också är en resa med några karaktärer där man får följa hur de utvecklas och hur de förändras och nu senast Kalifat mm. och som vd så är det klart att man kan få hjärtat i halskroppen när de kommer att säga jag vill göra en thriller i IS-miljö mm. det är bland det liksom svåraste överhuvudtaget man kan ge sig på det finns otroligt många brännande frågor men den typen av historier är absolut inga snabba omställningar eller snabba besluten. Det här bygger ju på att man faktiskt förmår berätta berättelser som är riktigt så här 
bränner tag, är svåra, är annorlunda och faktiskt kanske på ett sätt som ingen riktigt har gjort förut. Är det dina beslut? Liksom? Alltså att, det måste ju vara ovanligt att du, för du är liksom så högt upp. Ska du vara nere och grotta i huruvida den där serien ska göras eller inte? Ja, men om vi gör vissa eh, riktigt stora serier så gör jag det. Mm. Eh, då är det klart okay. jag är med. Alltså om vi ska bestämma oss för att göra en ekonomisk satsning som är två stora. Vi hade inte gjort det. Det är den största dramasatsning vi har gjort på väldigt för länge. Då är jag med. Mm. Och, och vad kostar vår tid nu? Och jag kan inte svara faktiskt på den exakta prislappen. Men det är men om du tänker, miljoner kanske? Men om du tänker 12-13 långfilmer på ett bröde så ser du ungefär... En miljard? Nej, en miljard <laughs> inte, riktigt, Nej. inte riktigt. Så ser inte riktigt svenska filmbudgetar Men någonstans mellan 100 och Nej, men det är mycket, Det är väldigt, väldigt mycket pengar och det är en stor sak liksom för bolaget att gå in i en så pass stor serie. Mm. Som vi skattebetalare betalar. Uh, ja, avgiftsbetalarna är med betalare mm. självklart. Så det, och det är, ju så, det är ju också en sak som är som är speciellt i det här jobbet att någonstans är det ju det här är ju allas pengar mm. uh, och det är klart att det gör att besluten ibland blir, de bränner till extra mm. Känner du att du har gjort uh, misstag ja. under de här åren? Ja, det är klart jag gjort Har du några konkreta exempel? Uh, nej men vi har ju pratat om, om uh, Paris till mm. exempel. Jo fast det var ju det var... annars sedan inte riktigt ditt fel det var... Ja fast både och liksom. Det är klart att jag, även om jag inte har varit så länge på SVT då Har ett ansvar för att det, att det blir på riktigt bra liksom. mm. Att uh, det blir bra för tittarna Det är ju mitt ansvar varje stund Det kan ju hända någonting nu när vi sitter här Som, som uh, är mitt ansvar Även om jag inte är där och självklart inte i själva grundfrågorna så är det ju ändå mitt ansvar man kan ju alltid kan tänka att jag borde ha tagit en del beslut tidigare mm. och, så. och det är ju ett sånt fall jag kanske borde ha försökt gå dit och liksom förändra organisationen på nyheterna som vi gjorde sen efter Paris, mm. jag kanske borde gjort det det tidigare Men har du inte liksom åtta mellanchefer mellan dig och de som faktiskt inte la ut sändningen, som vars huvuden borde rulla innan ditt gör det? Ja, fast jag har ju ändå ett ansvar att se till så att så att det blir bra. Till syvende och sist så är det ju mitt ansvar. Mm. Det som syns i rutan blir, blir liksom på, på, riktigt, på riktigt bra. Um, och, och det jag tror att det man har med sig hela tiden är ju också faktiskt då en, en omsorg om både tittarna och sen medarbetarna. Blir det fel så kan det faktiskt bli riktigt, riktigt stora konsekvenser. Mm. Um, och den, den, har, den har jag i mig hela tiden och det är ju någonting som, som, som gnager hela tiden Min känsla har ju varit lite grann med både SVT och SR att man kanske har varit lite för nervös kring vad tittarna vill ha snarare än att så här, göra kvalitet och låta tittarna hitta den förstår jag jag menar Ja, men du får ge något exempel tror jag så att jag hänger med på vad du tänker på när du tänker då. Jo, men hela P3 kan man väl kanske prata om. Alltså att eh, folk, och nu är inte du chef för det, men jag, som exempel då ändå mm. tänker jag att man kanske lite grann så här, eh, koll, kollar av lite för mycket marknadsundersökningar som säger att ja, men de, eh, lyssnarna i den här målgruppen vill ha 90-talsmusik och modern musik och de vill ha 33% snack och 66% musik så då gör vi radio ut efter det. Jag vet inte om SVT har ett liknande liksom, alltså att man lyssnar väldigt mycket på marknaden det låter ju så för att i intervjuer så återkommer du ofta till att du ibland sitter och, och pratar alltså i någon slags tittarservice och pratar med 
tittare för att förstå vad de vill ha. Men är det alltid... Alltså, vet de alltid sitt eget bästa, så att säga? För ingen hade förmodligen bett SVT om vår tid nu. Nej, alltså... Den längsta nej, jag, frågan idag. Nej, jag vet inte, men jag tror att... Eh, jag tror sällan att det finns en formel- Om det är det du tänker på. Att man liksom ska kunna räkna ut så här, så här, exakt så här skulle det kunna vara. Eller så här skulle det kunna bli. Men däremot att, att fatta på riktigt hur, vad som rör sig i människors huvuden och tar det på stort allvar. Det, det tror jag. Men, men att exakt räkna ut en formel, det kan ju bli en ängslighet av det. Det, det är nog den ängsligheten jag vill åt. Jag, jag önskar att jag hade något konkret på, din, eh, konkret på SVT också. Men det jag tänker mig att man är för liksom, målgruppstänkig. Istället för att bara tänka så här, vi gör någonting som är riktigt jävla bra. Ja, och det är såklart. Självklart så behöver man, man behöver göra både och, tror jag. Men sen, sen tror jag ibland när vi har gått fel, och du frågade om misstag förut också. Om man tänker så här, ibland när vi har gått fel så tror jag att vi ibland har vi... Ibland har vi försökt tänka ut i förväg istället för att förstå så här, vad, är det, vad är det tittarna egentligen behöver mm. för det kan ju vara så att man säger att man behöver en sak men egentligen så menar man någonting annat och ett sånt exempel när jag tänker att vi gick fel det var eh, när vi, vi gjorde ju inspelade julvärdar ett år eh, och det var Lotta och Erik de gjorde det jättebra det var som, som historieätarna fast som julvärdar och redaktionen var väldigt ambitiös och ville göra ett riktigt så här spännande program av julvärdskapet där man skulle kunna röra sig genom olika tidsepoker och förstå hur man har firat jul genom tiderna och Erik och Lotta var i förväg och avancerad scenografi och de spelade in det här i förväg och så missade vi att det tittarna nog ville ha var någon annan som satt där på julafton samtidigt som dem mm. och att det var det som kändes som att det var på riktigt och att det ska vara på riktigt om den här julvärlden faktiskt lyckas tända ljuset eller inte. Och för många som är ensamma på julen så var det viktigt att det, det sitter någon där samtidigt som jag och i mitt sällskap på julen. Och det, det är inte så att de här julvärdena var och spelade in sitt julprogram en vecka innan och nu sitter de hemma med sina familjer och här sitter jag själv och tittar mm. på det de gjorde veckan före jul. Och, och där tänker jag ibland att vi kan ha gått fel att man inte riktigt tänker på vad, vad människors behov är på mm. riktigt och så här, som chef så tänker jag ofta också då så här, man brukar säga att det är, det är lätt att vara efterklok jag brukar tänka att det är bra att vara efterklok och jag tänker att det var någonting som vi hade med oss under den här våren med corona så är det behovet av sällskap för många som sitter ensamma hemma och att det kanske inte alltid är så här helt genomarbetad tv som är nedbruten då i alla detaljer som är perfekt utan Utan det är att ha sällskap av andra pops i eh, helgstudion på helgerna. Och det är att ha en, en värld på dagarna som guidar igenom programmen om man, man är ensam. En följdfråga förresten på det här med julvärd. Var du chef när Gina Dravi blev julvärd? Mm. Ja, det blev ju inte så bra. Alltså själva julvärdskapet blev i toppen. Men I lanseringen av henne blev ju inte hundra. Uh, ja, jag tror, att vi, jag tror att vi kunde ha stöttat henne och hjälpt henne ännu mer mm. uh, och jag tror också att det blev en kombination för det var ju väldigt uh, i dina fronter väldigt många program samtidigt och jag, vi 
Vi förstod inte riktigt vilket tryck det kunde skapa på henne. Hon var med som en av programledarna i Musikhjälpen. Hon var julvärd. Hon skulle leda Melodifestivalen. Allt det presenterades samma vecka. Och det väckte, det väckte en massa. Mm. Och vi kunde vara betydligt bättre på att stötta henne då. Mm. Och tänka på också vilken typ av situation det kunde, kunde skapa för henne. Och sen Gina och jag har haft ganska mycket kontakt. Och vi har det fortfarande. Mm. Och har pratat om det här en hel del. Om vad det var som hände och hur det, hur det gick till. Och hur vi, hur vi kunde stötta henne mer. Hon är också otroligt proffsig. Och det tror jag vi underskattar det också. Hon, hon är extremt begåvad. Också ung. Och mm. bära allt det här på en gång. Mm. Och det kunde vi vara bättre på. Ett tag så brukade jag fråga mina gäster om de kände att de hade nått sin fulla potential. Och jag skulle vilja damma av den frågan med dig. Har du det? Jag tänker ibland på... För, för, för rätt länge sedan så åkte jag hiss i radiohuset. Jag jobbar så på Sveriges Radio. Och du har varit i radiohuset också. Mm, ja, som gäst någon gång. Mm. Och det, är, det är ganska högt, det är sju våningar. Så man hinner prata lite grann på, på vägen med den där hissen. Och, då var det en, och så åkte jag med en kollega som just hade blivit chef eh, i hissen. Och så frågade han hur det var. Och så sa hon att det är så, eh, att det är så eh, fantastiskt att bli tagen i anspråk. Eh, och så pratade hon om det här att hon, när hon klev in som chef fick använda andra sidor av sig själv- uh, och det där har jag tänkt på rätt mycket. Det var, det var rätt väl fångat. Uh, och jag brukar säga det också när jag träffar liksom, chefer som är nya hos oss. Så här, att, så här, tänk på den bilden, så här, att bli tagen i anspråk. Och det brukar jag tänka på mig själv också. Uh, och i det här jobbet så blir jag ju väldigt mycket tagen i anspråk. Uh, det är man, många som vill ha din tid. Ja, ja, och också jag får använda många olika sidor av mig själv. Om man tänker sig att man har så här någonstans ett register som en... Om man tänker piano, du kan, hur många tangenter får du spela på? Så det är klart att jag får spela på väldigt många i det här jobbet. Mm. Uh, jag får anstränga mig väldigt mycket. Jag får tränga in i frågor. Jag tycker det är otroligt intressant och roligt också. Sätta mig in i nya områden, det får jag verkligen göra i det här jobbet. Och... Um, samtidigt så är det klart att det finns vissa delar av mig som jag inte får använda just nu mm. som du frågar mig något med fulla potential men på några områden får jag verkligen anstränga mig till mitt yttersta och liksom, ja, men ibland så ja, men tankekapaciteten får ju gå på max mm. och förmågan att förstå vad som händer i ett rum eller i ett sammanhang får ju gå på max men det är klart att jag inte jag skriver inte så mycket själv Jag har en bakgrund själv som, som reporter, jag är journalist i botten. Det använder jag ganska lite av. Jag var ju en period så var jag korrespondent, utrikeskorrespondent, var jag i Norge. Mm. Och när jag tänkte på den perioden och tänkte på så här, fick jag nå min fulla potential där? Ja, men det jag lärde mig jättemycket då var ju också så här, hur, hur funkar jag som berättare? Och hur funkar jag i väldigt många olika sammanhang när jag träffar på och ska göra väldigt många olika sorters berättelser? För då jobbade jag på Sveriges Radio. Och då kunde det vara så... Ja, men på förmiddagen kunde det handla om att göra ett inslag till Kulturnytt- och på eftermiddagen till Godmorgonvärlden- och sen till P3 och, eh, och var med i Radiosporten. Jag fick prova väldigt många olika berättarröster hos mig själv. Så här, att berätta olika sorts berättelser- men samtidigt skulle höra så att det var jag. Och det var ju på något sätt att få ta en viss del av så här, mig till max. Mm. Mm. Och den delen får jag inte ta till max nu. Saknar du det? Ja, ibland. Mm. Faktiskt någon gång varje dag. 
Är det så? Ja, fast det kan liksom flimra förbi sådär. Jag tycker det är fantastiskt roligt. En sak som jag tänker kan vara... Som borde vara svårt som chef är ju att behöva sparka folk och så. Alltså, eller ja, det heter väl det. Och det måste väl du göra ibland också? Ja, jag har väl gjort många neddragningar på bolag. Mm. Uh-huh. Och hur är det? Vänjer man sig? Nej, nej det gör man inte. Mm. Uh, det är ju jättetufft. Uh, det där... Att man vet att man liksom påverkar människors liv så pass mycket- uh, Och så samtidigt så måste ju mitt, mitt jobb är ju att tänka på vad som blir bäst för SVT och vad som blir bäst för, för tittarna i förlängningen. Och ibland är det att göra en del större grepp och göra omgörningar och hela mediebranschen är en jättestor digitalisering, omvälvning och det påverkar SVT precis som alla andra mm. mediebolag. Hur är du med kritik, alltså att få kritik? Uh, Alltså när, man, när man jobbar på SVT så är det ganska speciellt. Eh, för det är, eh, man är otroligt mycket i sökljuset. Eh, och det finns ju olika sorters kritik. Det finns ju liksom kritik som man kan lära sig av. Eh, och, och där har jag... Och rätt, även där har jag, vill jag gärna förstå eh, bakgrunden till det. Eh, lyssna gärna, försöker liksom förstå och försöker tänka på. Alltså även där så kan... Går det efterklok så är det bra efterklok. Så här finns det saker jag kan göra annorlunda eh, som gör att det kan bli bättre en annan gång. Men sen finns det också en hel del kritik som kan vara effektsökande eller eh, där man genom att kritisera SVT också kan, kan komma in i en debatt eller en diskussion och så. Mm. Eh, den är jag lite svår. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tänkte att vi skulle göra något slags grundläggande bakgrundskoll på dig. Var växte du upp? Ja, jag växte upp strax norr om Stockholm i Enbyberg en kort period bodde vi i USA också när jag var var liten men där där växte jag upp står det fel på internet där det står att du är född i Danderyd ja Enbyberg är en del av Danderyd är Enbyberg medelklass ja absolut varför var ni i USA min pappa jobbade där Han, han jobbade med olika typer av it-lösningar och var där och jobbade, jobbade ett år. Det var så här, jag var väldigt liten, men det lilla jag minns minns jag det som ett väldigt, så här, väldigt bra år på, på många sätt. Och det fanns liksom kvar i familjen så här, som en väldigt så här, bra period. Sen hade vi aldrig, vi hade aldrig ekonomi i familjen att åka tillbaka. Okej. Okay. Mm. Och liksom åka allihop tillbaka till USA och återbesöka platser och sådär. Men när jag slutade gymnasiet så åkte jag själv. Mm. För att själv försöka förstå och se vad var det jag mindes och vad var det inte. Ett skop som jag hade hoppats få här gick lite förlorat just. För jag hörde en annan intervju med dig i Karriärpodden. Där du också fick frågan om var du växte upp. Och då mm. svarade du typ att jag, jag växte upp norr om Stockholm. Men jag var hela somrarna i Östergötland. Mm. Och det var, det var det som att... Nu tänkte jag, då tänkte jag, nu har jag något här. För hon mörkar att hon kommer från överklassmiljö. Men det gör du inte alltså. Nej, det gör inte. Nej. <laughs> Nej. Nej, men tror, alltså, bilden av Danderyd kan ju vara, kan ju vara sån. Men, ja. eh, vi, men vi bodde i ett hus som mina, mina föräldrar hade byggt själva. Mm. Och eh, min, mina morföräldrar kom inflyttande som tonåringar på varsitt håll till till Stockholm för att börja jobba. Morfar jobbade som lastbilschaufför. Mormor var hemma med de fem barnen sen. De träffades i en, I en kör i en kyrka- när de var 15 och 16 år. Okay. Och jag ser faktiskt den kyrkan hemifrån. Ah, all right. Jag kan tänka på dem när de kom som tonåringar- själva till Stockholm för att försörja sig. Då tror jag jag vet vilken kyrka det är. Ja, mm. ja. Och sen på pappas sida så är det en, en lantbrukarfamilj helt enkelt från södra Östergötland. Och, och därav liksom att du var där på somrarna? Och, ja, mm. precis. Mina föräldrar har och hade ett torpställe där. Okej, okay. ja, jag förstår. Mm. Uh, och, och för du gick ju musikskola, det är ju inte alla som har gjort det. Va, mm. Vad var tanken? Skulle du bli musiker? Nej, det var, jag gick på Adolf Fredriks mm. musikskola i Stockholm- och var liksom väldigt musikintresserad. Men det är ju en skola där så här varje, varje klass är en kör. Det är körsång som är grejen. Och det var, det var, väldigt, det var väldigt kul. Det här 
som ju finns i musiken att man liksom går ihop många tillsammans och man gör någonting som blir mycket bättre när man gör det ihop än när man gör det liksom helt ensam. Det liksom lyfter, det blir väldigt starka gemensam känslor. Det där var ju häftigt att få, få uppleva som liten och ibland inte helt begripligt heller. Man börjar ju, Fredrik började man i på Mellanstadiet och första konserten som vi sjöng med vår kör var att sjunga Polank, en fransk tonsättare på franska i Blåhallen, i den här trappan där Nobelpristagarna brukar gå ner. Och det var ju ganska obegripligt som allvaring, men också samtidigt storslaget och annorlunda och ett äventyr. Så så, så på det sättet var ju skolan häftig också. Mm. Men, och eh, tvärflöjt och piano mm. var dina instrument, vilket mm. var huvudinstrumentet? Jag spelade både ungefär lika mycket- men piano var ju mer för mig själv- och, och tvärflöjt spelade i några sådana ungdomssymfoniorkestrar. Om jag hämtar tvärflöjten från andra rummet- kan du spela något då? Nej, skulle jag säkert kunna göra- fast jag, jag, nu spelar jag ingenting. Nej, okay. ja. Vad är det svåraste du kan spela? Som jag skulle kunna spela nu? Ja. Nej, men jag tror om jag någon gång hämtar upp den- då är det, det är nog både med tvärflöjt och piano- att det finns några så här stycken som jag hade med mig sen gammalt. Men nu, spel, nu har jag inte spelat på ja, 10-20 år. Liksom. Uh, har du ett piano hemma? Ja, vi har en keyboard har vi. Okay. Mm. Men den står bara och samlar den? Nej, nej men framförallt är min dotter som spelar nu. Okej, okay, jag mm. förstår. Vad gör du när du är ledig? Uh, när jag är ledig så umgås jag mycket med goda vänner- Jag kan sörja över att det är svårare nu mm. Det blir så mycket mer begränsat nu Än vad det brukar Jag går gärna på teater Jag går gärna på bio Jag går gärna på konsert Och kan också Det är tråkigt livet har blivit gråare mm. Nu när det inte går att göra det Och så gillar jag att paddla Havskajak ja, Äger du en egen? Mm. Wow, mm. okej okay. Men du, en missad följdfråga Var ju det här med ment Mentor, du har haft flera mentorer under karriären. Liksom, vad får du ut av det? Jag får mycket hjälp ibland att se proportioner i frågor. Få goda råd från någon som har varit med om liknande situationer förut. Mm. Så där, om man kör fast i något läge. Så någon, som har, någon som har tagit sig ur det där hörnet som man själv kan hamna i. Hur ska man hitta en mentor? För det där, jag har liksom lite grann sökt efter det själv- ja. utan att riktigt lyckas. Ja. Jag har gått fel också ibland. Alltså, när man träffar på någon och så inser man- men det här, det här är inte det jag behöver just nu. Liksom. Det här kan vara en jättebra person- men det är inte rätt för mig. Men jag har en mentor nu- och henne hittade jag genom att jag, jag frågade ett antal personer. Så här, har du någon som du tror skulle vara bra för mig? Och så träffade vi på varandra. Och sen så har hon varit en samtalspartner för mig rätt länge. Väldigt mm. bra. Är du mentor åt någon? Ja, det har jag varit i perioder, inte just nu okay. faktiskt. Men mm. det har varit många, nästan alltid har jag varit det. Ja. Mm. Så ifall man är chef för en, en liten tv-kanal, då kan man ringa dig? Ja, framförallt så träffas jag gärna. Ja. Ja, jag kan gå en promenad till exempel på morgonen. Du tycker att du har rimlig lön? Absolut, mer än rimlig. Ja. Kan, vänta, kan något vara mer än rimligt? Ja, men jag, alltså, jag antingen en, är den väl rimlig nej, eller så är den inte nej, men Jag har en väldigt, väldigt bra lön. Ja, det får man säga. Men, men du tycker att det är rimligt att ta det? Det är ett stort och komplext uppdrag för att vara, att vara vd på SVT. Mm. Och eh, jag tänker mig också att om du jobbar eh, i princip dygnet runt så tycker jag att du verkligen är värd det. 
förlåt lite som att du gör det. Ja, det gör jag. Men samtidigt så är det ju... Det är ju liksom, SVT är ju finansierat med allas pengar. Mm. Och då måste man vara väldigt försiktig. Hur länge får du, kan du ha det här jobbet? Uh, men det här är ett jobb som man har... Så länge som man tror att man kan tillföra någonting Och en styrelse tycker att man kan tillföra någonting mm. Mm. Så omprövas det varje år? Det omprövas nog hela tiden alltså okay. Som det är med alla vd-jobb så kan man, När som helst så kan det faktiskt vara så att styrelsen säger Nej men nu, nu är det någon annan som ska kliva in Är det en oro för det? Uh, nej, inte grund. Alltså det är en förutsättning, det vet man uh, Det ingår mm. Uh, och kring SVT är det ju alltid stora diskussioner hela tiden så det, där, det, det får man på köpet mm. Jag tycker det låter lite stressande Ja, fast det, fast det är en del och det är en del av grundvillkoren liksom. Men har du mycket stress i livet? Uh, ja, det är klart att jag alltså stress är bemärkelsen att jag har väldigt mycket att göra mm. så är det men det kan ju vara, det finns väl tänker jag, positiv stress och negativ. Uh, och jag får ju, alltså jag, som jag sa förut, jag gillar ju att vara ett flöde. Jag, mm. jag gillar att jobba med människor. Uh, jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Uh, så att jag tror ibland att jag nog ska vara mer stressad om det inte var intensivt faktiskt. När det är intensivt. Mm. Ja, negativ stress tänker jag handlar väl om att man inte vet vad man ska göra. Alltså så här, att man känner sig osäker kanske på sin roll eller... Ja, eller att det inte tas på allvar eller eh, att man blir sidosatt. Det finns ju massa saker som kan bli, som kan bli negativ stress. Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle köra ett succémoment som jag kallar frågor du inte har fått förut. Har du någon favoritbro? Um, Ölandsbron tycker jag är fin. Ja. <laughs> vi har goda vänner i Kalmar och ja. då ibland åker vi över också till deras lilla ställe ute på Öland det Just är det. Mm. den är väldigt lång 6 mm. kilometer när du ökte du en sig sist? det var nog två år sedan mm-hmm. mm. var det fest? Mm. Ja. har du varit rökare? Nej. hur känner du för spa? jag är lite för otålig mm. Mm. kan tänka mig det mm. ja, och du kan inte ta med dig telefonen eller? Riktigt. Nej, fast, fast det hade jag inte för... Nej, men jag, jag kan gärna gå på spa- fast jag väljer nog andra aktiviteter- som jag själv eh, får välja. Ja, jag fattar. Mm. Men eh, alltså, så här, vad, vad skulle det, hur mycket skulle du ha- för att åka på silent retreat den veckan? Nej, men det har jag absolut inget emot. Okay. Jag skulle inte behöva ha någonting- för, för det gör jag ingenting emot. Ah, okay. Har du uh, testat? Uh, inte en vecka. Okej, okay, men tre dagar? Ja, ända. Ja, okay. Hur var det? Ja, men, nej, men bra, det är ju nyttigt. Mm. Uh, och det är intressant också att uh, se. Uh. Vill du rekommendera något? Uh, ja, jag kan rekommendera uh, tv. Kan jag rekommendera massa? Mm. Ja, kör. Mm. Mm. Uh, just nu har vi till exempel Normala människor, en serie som är väldigt speciell, fin på SVT Play. Uh, jag tycker man ska titta på aktuellt på kvällarna. Mm, okay. de, är, men de är otroligt skickliga nu på att ställa liksom alla frågor som man har i huvudet när det gäller corona. Eh, och eh, jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst när det gäller, när har, det gäller tv. Har du någon rekommendation som inte är self-promotion? Absolut. Eh, men du kan gärna eh, lyssna på Esbjörn Svenssons trio.
de håller väl på fortfarande? Fast utan själva Esbjörn Svensson? Jo, men det gör de med olika, mm. olika delar. Men jag var, jag var själv så personligen väldigt tagen när han gick bort. Mm. Så, självklart liksom en tragedi på alla sätt- men också liksom all musik som vi har gått miste om efter mm. det. Ja, såg du honom live eller dem? Ja. ja. Väldigt fysisk pianist, va? Jag var faktiskt högravid och var på en konsert med dem på, på Nalen. Och det är också en musik som är... Den upprepar ju melodislingor. Så här. Ibland har jag tänkt att det är som en fuga och bach. Det är, liksom, det är samma slinga som upprepas. Så. Och det där var väldigt speciellt när man står liksom omgiven. Den här musiken som flödar igenom och så samtidigt liksom en stor mage. Mm. Stort tack för att du kom hit. Kändes det okej? Okay? Ja, absolut. Anna Stjärne och en väninna till mig sa i samband med att jag skulle göra den här intervjun att SVT blivit så relevant under coronavåren och det får jag hålla med om. Tablå-tv har gjort ett återtåg i åtminstone mitt hem. I veckan kommer fler det dagliga värvet men mer om det då. Stort tack för att du lyssnar. Hej! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.